0: Yes, 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 lieve luisteraars, leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met biculturele pioniers die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd op het gebied van ondernemerschap. Vandaag zitten we in de studio met uh, Mustafa Hildim. Mustafa, welkom. Dankjewel. Ik ga je even kort introduceren en dan gaan we lekker in gesprek. Mustafa die, uh, is al ruim zeven jaar eigenaar van uh, Apotheek Kijkhof, daar is hij uh, met uh, veel plezier apotheker... En sinds een aantal jaar is hij ook software engineer en eigenaar van Pharmacist. Dat is een softwarebedrijf waarmee hij websites, applicaties, webshops en andere softwareoplossingen aanbiedt. Nou, hoe dit Succes allemaal is ontstaan? Waar hij tegenaan is gelopen? Wat hij daarvan heeft geleerd en waar hij naartoe wil? Dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Dus ik zou zeggen beste luisteraars, blijf vooral luisteren en raak geïnspireerd. Mustafa, welkom.
1: Joseph, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, yes, nee, graag gedaan. Op de zaterdag een ja, opname.
1: Ja, door de week is uh, lastig. Ja,
0: lekker rustig op de snelweg. En uh, ja. dat is dan wel weer het voordeel van een opname doen op ja, zaterdag.
1: Ja. ja, en het was niet zo ver ook, maar um, ik vind het leuk. Ja, ja. Nogmaals, uh, heb ik ook keer uh, tegen je gezegd, goed initiatief. Ja. Ik draag er graag aan bij. Dank je wel. En ik ben zelf natuurlijk ook heel erg actief, dus... Uh, ja, je bent heel erg, heel uh, ja. ja,
0: je bent heel erg actief op LinkedIn, uh, onder ja. andere. Meer dan uh, 8000 uh, volgers uh, ja. en vrienden. ja. Je, bent, je plaatst veel YouTube veel content, moet ik zeggen, videocontent. Je ja. bent heel betrokken bij, bij klanten en bij volgers. en Je deelt heel veel informatie, dus dat, dat viel me ook op inderdaad. Ja. Dat doe je heel goed. Ja.
1: ja, dat vind ik leuk om te doen ten eerste, want anders kun je dat niet doen tussen al die drukte. Ja. Um, maar ik merk ook dat dat echt heel veel binding geeft met mijn patiënten die ik, uh, die ik zie. En soms, want eigenlijk zie je patiënten maar eens in de drie maanden of zo. Ja. Maar nu kunnen ze je wel va veel vaker zien. Ja. En ook eerder naar je toe komen met vragen waar ze eigenlijk nooit eerder over hadden nagedacht.
0: Ja, dus... en ze zien het, het gezicht achter het bedrijf. Hè? Precies. Dat is voor mensen ook fijn. Denk ik. Ja,
1: en daarom vond ik het ook leuk om iets over mezelf uh, en privé dingen uit, uh, uit te leggen. Waarom ik dingen doe en waar het vandaan komt. Ja. En dan merk je dat dat dus meer binding geeft. Ja. En dat vind leuk, ik leuk, man. dat vind ik het leukste aan het vak.
0: Leuk. Uh, in, in deze podcast gaan we, gaan we eens kijken hoe, uh, hoe het allemaal begon. Al het succes, uh, uh, het succes achter je bedrijven, uh, achter de, het bereik wat je hebt. Ja. En uh, we beginnen eigenlijk altijd met, uh, met de standaard eerste vraag. En die vraag die luidt als volgt. Uh, wat wilde je worden toen je klein was?
1: Um, toen ik klein was, wilde ik dokter worden. Dokter, want um, mijn vader die kreeg uh, f, uh, voor mijn ogen een hartaanval. Mm Hoe -hmm. um, was, was je toen dat ik gebeurde? Ik was volgens mij acht. Maar wow. dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik was volgens mij acht. Uh, begin jaren negentig. En, uh, nou ja, dat was natuurlijk heftig. Ja. En uh, hij wist niet dat hij een hartaanval kreeg. Hij vroeg aan, kun je op mijn arm lopen? Want hij heeft aan zijn linkerarm uitstraling, pijn. Dat is, dat is wat je krijgt met symptomen. Uh, ja. Wij weten dat niet. En hij was het huis aan het verven. Dus het schijnt dat uh, het vervelucht en uh, niet goed, uh, ja, de ramen niet open, dat ja. dat, uh, dat triggerde. Mm -hmm. En, uh, nou, ambulance uh, en alles. En uh, daarna kreeg ik een vraag op school van, wat wil je uh, laten worden? Toen zei ik, ambulancechauffeur. En dat uh, vertelde ik thuis. En mijn ouders zeiden ze van, ja, klopt. Uh, want waarom wil je dat worden? Nou, want ze hebben mijn vader gered. Uh -huh. En ik wil ook mensen redden zoals ze dat hebben gedaan. Ja. En um, toen zeiden ze, ja, klopt, ze hebben je vader gered. Maar eigenlijk hebben de dokters in het ziekenhuis je vader gered. En dat was eigenlijk de reden voor mij uh, om in te zoomen in gezondheidszorg.
0: Ja, dus je ging van uh, het idee om ambulancebroeder te worden. Ja. naar Nee, ik wil eigenlijk toch wel mijn vader redden in het ziekenhuis. Dus ja. dan maar dokter. Ja. Hoe is het eigenlijk met je vader op dit moment? Goed.
1: Ja. Goed. Ja. Het, uh, vorig jaar, of was het, inmiddels twee jaar geleden, had hij een uh, herseninfarct gehad. Zij zijn in Turkije ja. trouwens, ze zijn geëmigreerd. Okay. En um, dat was even schrikken weer. Was weer even 1992 uh, ja, uh, voor kan mij Kan me voorstellen, ja. En op een afstand ook, want ik kan er helemaal niks aan doen. Um, maar voor de rest goed, ze zijn met pensioen. Ze hebben het naar hun zin. Ze okay. zitten aan de zuidkust van Turkije, ja. waar uh, in het slechtste geval volgens mij uh, 5, 16 graden is ja, in de wintertijd. Ja. <laughs> je kan een ijsje eten op het terras in ja. december. Prima. Um, dus uh, dat gaat goed.
0: Ja. Ja, dan heb je op een gegeven moment het idee inderdaad van ik wil ambulancebroeder worden en dan toch maar dokter. Uh, op een gegeven moment, ja, je bent een jaar of acht, maar hoe ga je dan om met die gedachten? Hoe, uh, hoe neem je dat mee in je leven vervolgens?
1: Um, nou, ik ben uh, gekomen naar Nederland toen ik zes was. Okay. Uh, dus ik ben geboren in Turkije, mm -hmm. aan de Zuidkust, waar mijn ouders nu zijn. Kijk. Um, in 1990 ben ik dus gekomen en um, ja, ik begon eigenlijk achter, want ik kon de taal niet. Oh. Uh, ik was begonnen in groep 2. En um, nou ja, dan voel je al een beetje, zeg maar, niet erbij horen. Uh, en dat ging eigenlijk best wel een paar jaar verder, zo verder, dus... Um, er was een oudere uh, kind die in een hogere klas zat... die uh, begon uh, raar te doen en dat soort dingen. Slaan, onderweg naar huis en dat soort dingen. Dus ik had altijd het gevoel van... oké, okay, ik hoor er wel bij, maar ik doe mijn best... om steeds bij te benen en ik hoor er niet helemaal bij. En dat gevoel, uh, daarmee begon het eigenlijk... toen ik naar ja. Nederland kwam. Ja. En, um, en dat heeft, uh, denk ik, impact gehad of zo. Dus ik, ik, heb, ik ben altijd gedreven geweest. Ik wil altijd... Uh, de beste zijn, het ja. meeste wat haalbaar is halen, ja. uh, niet uh, gemiddeld zijn. Want dan heb je de laagste kans dat jou iets overkomt.
0: Ja. Heb je dat, heeft dat gevoel er uiteindelijk ook voor gezorgd? Dus die drive om uiteindelijk iets te bereiken en ook het idee dat je altijd 1-0 achter staat op de rest van de mensen in je omgeving. Heeft dat idee ervoor gezorgd dat je uiteindelijk ook succesvol bent geworden? Of 100%. Uiteindelijk, ja? ja,
1: ik. Um, ja, toen ik zeg maar, um, uh, nou, ik was in de eerste klas uh, HAVO en uh, nou, ik, 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 ik kreeg advies HAVO en uh, mijn ouders kunnen niet zo goed Nederlands. Dus uh, ze gingen met een familievriend mee om eigenlijk, te, ze verwachten dat ze MAVO of zo zouden zeggen. Dan, dan konden ze zeggen van nee, want ik vind dat mijn zoon het wel kan en dat soort dingen. Ja. Maar de juf zeg maar van groep 8, zei, nee, we sturen hem gewoon naar HAVO, VWO, ik denk dat hij het wel kan. Als ja. dus je familievriend zegt van uh, er is niks te vertellen hier, want ze sturen hem al naar de hoogste. Ja. En, uh, en, maar goed, omdat ik dus later kwam... en de gemeenschap weet dat wij later naar Nederland zijn gekomen... en we lopen eigenlijk 1-0 achter als gezin... Uh -huh. um, zeiden ze van, gaat hij het wel halen? Of uh, wat als hij het niet haalt, dan is het psychisch heel zwaar voor hem... want dan valt hij terug naar MAVO. Ja. Zijn moeder komt bezorgd naar me toe en zegt van... Uh, wat, wat als je terugvalt, weet je wel, gaat dat niet een impact op je hebben? Ik, ik zei tegen mijn moeder... HAVO, ik ga VWO dan, waar, waar heb je het over? Ja, jij was vastberaden. Ja, waar heb je het over? Ik ja. dacht, het gaat gewoon lukken. Als ik mijn huis maak, gaat het gewoon lukken. Ja. En zo simpel was het voor mij. Ja. Geen twijfel. Ja. En toen was ik in klas 1. Uh, allemaal negen en achten. Ja. Uh, en dan mag je keuze doen. Wil je verder met HAVO of wil je keuze verder met VWO? Ja. Uh, gymnasium. En ik zei, uh, ik wil verder met VWO. Ja. Um, en de juf Nederlands... De uh, die vond het nodig om in de hele klas tegen mij te zeggen van... Um, ja ik denk niet dat jij dat gaat halen, moet je niet doen. En waarom zei ze dat? Ik heb geen idee. Ik dus. was vooraan in de klas ook altijd, want ik, ik wou echt alles horen. Ik wou betrokken zijn. Oh, ja. ik was echt. Dus je uh, was heel gretig? Ja, ik was echt, um, echt bezig met, met doelen bereiken, zeg maar. Weet ja. je wel. En uh, dat vond ze nodig om te zeggen. Dus ik kom thuis en ik zeg tegen mijn ouders, ja dit en dit is gebeurd. En dan zegt ze van, oh, oh wat erg. Ik, was van, ik, ik laat er wel zien... Uh, hoe dat, hoe dat zit. Ja, ik vind, vind je dat je wel
0: gek, want je hoort het vaker in deze podcast, dat een docent roept van, hé, hey, ja, uh, je wil CEO worden bij een groot bedrijf, of je wil iets bereiken, maar het lukt jou toch niet. Ja. Dus doe maar niet je best. Ja. Ik vraag me dan altijd af, waar komt dat vandaan? Uh, die haat of... Uh, ik ik snap, zou ik, dat ik, nooit ik een niet. kind kunnen aandoen. Iemand, nee, ik ben nee. nu
1: 38 en een, een kind van uh, 12 vertellen dat hij het niet kan. Ja. Welk volwassen persoon zou dat doen, weet je? Als ja. je nu terugkijkt. Het is niet logisch. Ja. Maar sommige mensen hebben zelf, denk ik, privéproblemen of zo. Ja. dan reageer je het af. Ja, jammer is op dat... Iemand anders, en jammer genoeg ben jij dan degene. Ja.
0: Vooral als je een gretige leerling bent, je zit vooraan, ja. je hebt het juiste. Je, je, je toont het juiste ja, gedrag. Ja, ja. Dan vind ik het nog vreemder als je ja. dat zegt.
1: Oh. En waarom tegen mij wel en niet uh, tegen iemand uh, anders? Weet je. Ja. Maar ik concentreer me nooit op iemand anders. Ik ben gewoon bezig met mijn eigen ding. Heel goed. En, um, maar goed, op een gegeven moment wordt dat je comfortzone. Dus uh, op dit moment, als dus iemand zegt, ook uh, toen ik ging studeren, ik ging uh, altijd met uh, een muts, een trainingspak. En uh, ik, uh, ik denk dat ik dat onder, in mijn onderbewustzijn expres doe, zodat mensen niets van me verwachten dat ik het ga halen of zo. Ja. Hij gaat het niet halen in het eerste jaar van de universiteit, weet je wel. En uh, nou, die jongens hebben het niet gehaald en ik heb wel de, de studie afgemaakt. Je was altijd de underdog. Ja, en dat gevoel dat... dat, dat is, ik weet niet, ik voel me comfortabel in die rol.
0: Ja, je was de underdog, maar in je hoofd is je, ik ga het bereiken, ik ben vastberaden, gedisciplineerd, ja, hoe dan voelt, ook, ik kom er.
1: Het voelt zo goed, het voelt zo ja. comfortabel. Dus als, als iemand tegen mij zegt, en ik ben echt met iets beters, dat is echt zo far left field, weet je dat is gewoon, het is van, dat gaat je toch nooit lukken. Ja,
0: dan ga jij aan. Het, geweldig. Ja, Dat is Het is het beste even. wat
1: je me wat je, wat je kan overhandigen.
0: Ja. Wat is het leukste uh, wat je hebt meegemaakt tijdens je schoolperiode?
1: Leukste? Ja.
0: Dus als je terugdenkt dat je zegt van ja, dat was toen echt... Uh, dat vergeet ik nooit meer.
1: Ja, moeilijke vraag. Ja. Um, wat is leuk? Ja, wat is leuk? Ik, in feite... Um, ja, dat is, dat is een goede... Want wat je nu zegt, dat klopt. Wat is leuk? Want uh, ik deed het omdat ik uh, het leuk vind om te leren... Maar ik deed het niet per se om uh, het leuk te vinden. Het is een hele uh, moeilijke manier om dat uit te leggen. Maar ik doe het niet om er per se plezier uit te halen. Want soms zijn dingen gewoon niet leuk. Je hebt een doel. Ik heb een doel.
0: En dat doel wilde je aan nastreven. En ja, dat was de reden waarom En, en soms dat. valt
1: het tegen en ja. soms valt het uh, mee. Ja. Soms uh, denken mensen dat je het niet kunt halen. En dan heb je soms een leraar die gewoon een boek van 200 euro cadeau doet. Ja. Dat, dat zit er allemaal uh, in. Ja. Um, maar ik heb nooit echt gefocust op oké. Okay, als ik dat haal, dan ben ik echt bevrijd. Ja, of dan, dan dat heb ik nooit. Want het, want het houdt nooit op. Nee, het houdt van mij. Het Gaat altijd door. Ik ben altijd ja. bezig met de volgende stap.
0: Ja, oké. Okay, laat ik het dan misschien anders stellen. Je hebt op dit moment heb je twee bedrijven die, succes, die succesvol runt een ja. softwarebedrijf en een apotheek. Ja. Um, is er dan ergens een moment in je jongere jaren geweest, of misschien wel tijdens je schoolperiode? Um, dat je begon te merken van hé, hey, dat ondernemende, dat actiegerichte, dat, dat is wel iets wat in mij zit. En buiten het feit omdat als je leerde standaard gewoon goede cijfers hadden, verbuiten dat omdat je dacht van hé, hey, die economie, iets, toe, uh, t, uh, <lacht> iets bijdragen, dat zit wel in me. Daar wil ik iets mee gaan doen later.
1: Um, ik, um, ik kwam er heel laat achter. Ik had, ik, nu, als ik nu terugkijk, merk ik wel dat ik het had. Maar ik denk dat mijn ouders en de omgeving dat niet in de gaten hadden. Omdat ze zelf niet zo echt met het ondernemen bezig waren in die tijd toen ik opgroeide. En jij zelf ook ouders... niet. Je was nee. zelf ook niet bewust van. Nee, 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 want ik was, ik was wel ondernemend in bijvoorbeeld. Ik ging voor de top, beste mogelijke um, resultaat op school. Want dat is wat ik deed. Ja. En dus dat was mijn focus. Ja. Maar ik dacht niet. Want ik was er goed in ook. Ja. Dus dan, er was geen reden voor mij om te gaan zoeken naar iets anders. Ja. Want ik dacht. Uh, als ik dit doe, dan komt het goed. Ja. Dus ik moet de beste zijn hierin en dan gaat het goed komen. Dus dat was heel uh, ja, recht naar recht toe. Mm -hmm. um, ja, uh, dus...
0: Ja, dus je had een stukje aanleg en een stukje discipline. Ja, dus ik, ik was, was denk ik
1: 21. Dus ik ben even aan het nadenken naar wanneer dat was. Maar toen, toen zei mijn uh, moeder tegen me, mijn ouders zitten in textiel. textiel... Mm -hmm. En uh, toen zei mijn moeder tegen hem... weet je wat, ik wil uh, een, uh, een atelier openen. Ja. Um, Zo'n kledingatelier. Want um, ze waren in loondienst en dat soort dingen. Dus toen zei ze van... Zij, maar zij kunnen de Nederlandse staan nog niet helemaal goed. Ja. Uh, mijn vader helemaal niet en mijn moeder een beetje. En ze zei van, zou jij ons kunnen helpen? Man? Ik was toen nog in mijn studie. Ik was een derde jaar of zo in uh, Utrecht. Ja. Van mijn Zetse wetenschappen. Ja. Dus uh, ik sprong meteen. Ik zei van ja. Het antwoord is ja. Ja. Weet je? Ja, maar het gaat moeilijk worden. Ik zeg, nee, maar ja, dat ja, moeten merkte je al en een stukje ondernemerschap. Ja, toen ja. kwam het echt zo van, dat wou ik doen. Dus mijn moeder die twijfelde van, ja, en mijn vader ook, zo van laten we het wel doen, waar gaan we het doen? Ja. En mijn hele kamer was echt een, een, een muur vol. Had ik een map van uh, Zaanstad en alle steden eromheen. Ik ging op uh, Centraal Bureau voor Statistieken. Hoeveel uh, kledingateliers heb je overal? En hoeveel uh, inwoners? En ja. ik had allemaal rode. Dus mijn hele kamermuur was een ja, onderzoeksbureau... waar je een ja. kledingatje je moet openen ja. en mijn ouders die gaan naar werk en ik heb soms vrij dagen op de universiteit ja. uh, dus dan ging ik meteen daar aan de slag en mijn ouders die kwamen thuis en uh, ik zag van hier moet het
0: ja hier moet je zijn ja deze plek geen concurrentie ik zei van, geen
1: concurrentie je bent ja. de eerste een, een relatief groeiende populatie ja. en uh, toch gingen we kijken zijn er uh, panden ja en uh, dan op tegen dat aan dus ik um, had het geluk dat mijn ouders de Nederlandse taal niet kenden. Ja. Dus Je kan soms denken dat iets uh, in je nadeel is. Maar uh, omdat zij de Nederlandse taal niet zo goed kenden, moest ik voorop altijd lopen. Ja. Al sinds kindervaart. Ik moest belastingbrieven uh, ja. vertalen en zo. Uh, heb ik heel veel van het ondernemerschap uh, kunnen doen. Maar ja. blijkbaar had ik het ook in me, want het sparkte gewoon. Ja. Ja. Ik dacht van: oké, okay, ja, dit is het. Ja. En dat had ik nooit daar, daarvoor gehad. Dus dat een, is
0: niet iets wat iemand op zijn 21ste graag doet. Dat onderzoek en dat uh, proactief uh, de nee, markt benaderen. Zoeken met, naar kansen.
1: Uh, farmaceutische wetenschappen. Uh, dat uh, in, is, in een Utrecht, dat hebt, hebt. is een studie die Ja, het is ja. een heavy studie. is niet. Uh, het is echt, je bent fulltime daarmee bezig. Ja. Dus dat ernaast nog willen doen. Ja. Dat is eigenlijk mijn uh, mindboggling. Dat, dat, ja. dat kan eigenlijk niet. Maar dat maakt er niet uit. Ja, dat is omdat ik het wel, leuk vond. Ja, ik ging ja. gewoon tussen. Ik was stage aan het lopen in Nieuwgein. Ging tussendoor bellen. Er was een klant aan de Bali. Uh, in de regio Alkmaar was het. En mijn moeder belt me. Ze dus zei van, hey, dus, kun je dat even uitleggen? Dus ik ging even uit mijn stage lopen. Ja. Even iets vertalen. En dan ging ik weer terug. Ja. Waarom willen ze zijn weg?
0: Dus eigenlijk heb je de eerste officiële onderneming... niet zelf opgezet, maar onder het verlag van je ouders. Ja, Wil je ouders te ja, helpen ik met moest alles uitzoeken. Toe,
1: ja, wij vermaken kleding. Ja. Ik moest uh, klanten uitleggen wat we deden. Ik, ik, heb nog, ik deed telemarketing tijdens mijn studie. Ja. Daarvoor. En ik heb nog de eerste twee maanden... Heb ik nog, uh, telemarketing gedaan, zodat ik de reclame kon betalen. Ja. Uh, van, de, uh, van, van de winkel. Ja. Ja. Uh -huh. Want hoe, hoe moest je iedereen... Uh, ik heb mijn staat je het auto staat. nog? Of, uh? Ja, die is uh, verkocht uh, okay. twee jaar geleden. Okay. Uh, en toen ging mijn ouders met pensioen. Maar daar heb ik eigenlijk... mezelf leren kennen... ondernemerschap leren kennen... Ja. en uh, toen ben ik erachter... Maar ja goed, uh, beter laat dan nooit.
0: Maar soms heb je van die gebeurtenissen nodig... en bij sommige mensen gebeurde het uh, op hun twaalfde... tijdens Koningsdag, dat ze erachter komen van... Hey, dat, zit wel, dat, dat, dat zit, zit wel goed, dat vind ik wel leuk, dat, dat verkopen. Ja. Mijn kleedjes is om negen uh, uur s ochtends al uh, leeg... in plaats ja. van uh, dat uh, het kleedje om 1 of twee uur s middags pas leeg is. Ja. En soms komt het wat later, al vind ik 21 jaar niet echt een late leeftijd. Ja. Maar wel grappig hoe je dan zo in die situatie komt... waarbij je dus eigenlijk niet bewust bezig bent met ondernemen... wel nee. heel gedisciplineerd en gedreven naar een doel toe aan het werken ja. bent. Maar dan voor je ouders een soort van oplossing bedenkt, heel strategisch plan... Om ja. uiteindelijk die onderneming succesvol op te zetten. Dat is ja, mooi. Daar,
1: daar ben ik begonnen. Ja. En, uh, en dat was heb zo leuk.
0: Trouwens, sorry, tussendoor, Heb je ja. uiteindelijk ook in die atelier gewerkt? Of ja,
1: ja, ik was echt bijna fulltime daar. Ik was oh. sowieso zaterdag en zondag minimaal 12 uur per dag daar. Ja. En uh, door de week uh, was ik klaar uh, met mijn studie. Dus vanuit Utrecht ging ik met de trein helemaal door naar Alkmaar. Uh, ja. En um, ging nog werken tot 10 uur. Ja. En uh, we, we maakten echt dagen van 15, 16 uur, weet ja. je wel. Je... Ik, ik zat echt uh, ritsen te zetten. En ja. zei, ik, ik kan alles.
0: En had je zelf ook aandeel in bijvoorbeeld uh, nieuwe klanten binnenhalen, marketing, et cetera?
1: Nee, ik deed het allemaal voor mijn ouders.
0: Okay. Nou, ik bedoel, uh, het aandeel dat je zelf zeg maar, jouw inbreng deed. Oh, op die ideeën, fiets. Uh, alles ideeën in het bedrijf. Ja, ik zei: pompa, weet je wat,
1: we doen nu wel uh, kleding uh, herstellen, maar waarom doen we geen gordijnen? Ja. Want die machines kun je ook voor gordijnen gebruiken. Ja. Uh, en toen gingen we gordijnen ook doen. En toen dacht ik. Waarom doen we niet nieuwe gordijnen? Want daar zit ook uh, best wel omzet in. Want als je een nieuw gordijn had gemaakt, dat is 1000, 2000 euro per ja, opdracht. Makkelijk. Ja, makkelijk. Toen begon ik dat binnenkrijgen. Want als ik de dagen dat ik daar stond, verkocht ik zeker één zo'n gordijn. Ja. Uh, dus toen begon ik echt uh, manieren te vinden om meer omzet te draaien. En ja. meer mensen aantrekken. Want iemand die komt voor een gordijn, die zegt ook: Oh, doen jullie ook kleding? En andersom. Ja. En vervolgens uh, stomerij uh, natuurlijk, dat is een standaard ding. Oh, daar kwam er ook nog bij in het atelier. Ja, wij deden niet meer besteden maar het was een uh, servicepunt zeg maar van een stoombrij. Ah, ah, wij besteden ja. dat uit. Ja. Vervolgens kwam uh, postnl. Ik zei van, dat vond ik niet zo handig. En uh, later kwam, een, want um, een uh, pasfoto-winkel die ging, uh, die brandde uit. Uh, is verbrand. Ja. En de gemeente is op echt drie minuten loopafstand van ons. En zij waren eigenlijk tegenover de gemeente. En toen zij waren verbrand, kwam een ander. De ondernemer die zei: Wij doen shop-in-shop -shop constructie, pasfoto's. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel slim, ja. want die andere is verbrand. De gemeente heeft pasfoto's nodig, kans voor jullie doen. Ja. ja, en dat was een uh, goede, goede zet. Leuk, ja. Dus dat soort dingen dat ja, ga leuk. je leren. Was eigenlijk je leren. Een soort van stage aan het lopen ja. in een bedrijf van je ouders. Ik wist niet eens hoe je een factuur maakt, Dat heb ik daar ja. geleerd. Ja.
0: En tegelijkertijd heb je heel veel impact, want de hele strategie, het aantrekken ja. van klanten, het cross sellen dus het uitbreiden van de business. kwam eigenlijk ja, de, de, jou de ook artiesten
1: ook. zijn is mijn vader en mijn moeder. Hè? Dus ja. die, die zijn vakmensen. Ja. Ik was voornamelijk bezig met ondernemerschap. Creatieve, ja. ja.
0: Leuk. Tegelijkertijd ben je aan het studeren. Farmaceutische ja. wetenschappen. Je hebt ook nog een bijbaan waar je uren voor maakt. Je bent 21. Je, maakt, je bent druk bezig met al die, al die elementen in je leven. Uh, wanneer begint het ondernemerschap voor jezelf echt te starten? Wanneer nou, meteen. Dan?
1: Want toen, het was één, twee jaar in de business daar uh, in het kledingatelier. Ja. Uh, toen zei ik tegen mijn ouders, er is hier eigenlijk helemaal geen dunne zak. Ja. Dan ga je om je heen kijken ik, zeg van, ik kan makkelijk naast mijn studie Want dit loopt nu al ja. Ik kan makkelijk naast mijn studie Gewoon s'avonds alleen een uh, zaak openen Dus de 1000 euro, 1500 euro per maand huur betalen Doe ik alleen s'avonds en in het weekend ja. Maar dan kan ik wel al um, Trainen voor mezelf ja. Nu zitten mijn ouders erin En dat is anders dan als je op, je, op jezelf staat ja. Maar ik was altijd iemand Die luisterde naar zijn ouders ik ben, ik ben altijd heel gehoorzaam <lacht> geweest ja. En uh, mijn ouders zeiden: Nee, dan ga je, je studie afmaken, je bent te veel bezig met ondernemen, Want ze zagen dat dat echt aan me trok. Ja. Uh, ze hadden natuurlijk die... het gevoel:
0: van nee, ik ga lekker, dit werkt voor mij.
1: Ja, ik heb het. Uh, en er
0: is een kans, want uh, er zijn heel veel mensen hier, maar er is nog geen ja, dunne zaak. het
1: maakt mij niet uit wat. Ja. Dus uh, ik wil gewoon iets doen waarmee ik zelf kan experimenteren. Uh, als
0: je dat spelletje moet ja, spelen. Ja,
1: het gaat ja. mij om, om wat ik zeg: het gaat mij om de vaardigheden. Ik wil de kennis opdoen, vaardigheden opdoen, zodat ik over tien jaar misschien iets groters kan doen. Ja. En dat mocht niet. En toen uh, ja, oké. Okay, daar ja. heb je uiteindelijk ook ik naar je Toen mijn vader voor de dat zaken dat is ook niks. Um, daar heb ik naar geluisterd en heb ik mijn studie afgemaakt. En uh, toen uh, ging ik trouwen, toen ik 27 was, uh, uh, verhuizen en ja, en dan ben je uit huis. Ja, dit is, en dan merk je van, dit is mijn leven. Ik moet, ja. ik moet iets doen waarmee ik, waar ik gelukkig van word, waar ik echt het gevoel van heb, ik trek aan iets. Dit, dit gaat echt iets worden. Ja. En ik had dat gevoel niet in loondienst.
0: Ja, want je bent, uh, je bent, je bent eerst in loondienst uh, gegaan. Je bent, uh, je bent fulltime gaan werken. Ja. Als ik je zo hoor. Ja. Wat ben je gaan doen na je studie?
1: Um, ik ging uh, werken in Rotterdam. Mm -hmm. um, want um, mijn vrouw die komt uit Rotterdam. Mijn uitkomen uit Rotterdam. En ja. ik had ook toevallig werk gevonden in Rotterdam. Want het punt is, als je afstudeert, dan ben je eigenlijk eerst uh, tweede apotheker. Je werkt onder een eerste apotheker. Die leert jou zeg maar, het vak. Mm -hmm. Maar ik studeerde voor de tweede apotheker, maar ik werd niet aangenomen. Want ze zeiden, ja, je gaat clashen met de eerste apotheker. Je hebt te veel ideeën, je hebt te veel ja, initiatieven. Je bent te ondernemend. Zeg, ja, je ja. bent te ondernemend. Dus ik heb er volgens mij drie uh, sollicitaties gedaan. Dat uh, ging niet. Okay. En toen kreeg ik een eerste apotheker, uh, en dat krijg je niet altijd. De kans Namelijk, om de kans eerst als eerste apotheker worden. te okay. worden. Dus een hoofdapotheker die verantwoordelijk is voor alles. Oh, In Rotterdam. Ja. Uh, het was eerst even eng, maar toen heb ik het gedaan. Wow. En uh, toen mocht ik dus een apotheek maar Hoe ben
0: je daar aangenomen? Want je zegt eerst, ik heb moeite met uh, solliciteren voor de functie van tweede apotheken. Ja. Op een gegeven moment komt er een kans voorbij om eerste apotheker te worden. Ja. Hoe komt die kans voorbij en hoe ben je daar aangenomen? Een belangrijk moment geweest in het leven.
1: Ja, want dat was. Um, ik was met zo'n uh, bemiddelingsbedrijf, uh, zeg maar, die uh, ja, recruit, zeg maar, en dan ja. uh, doorgeeft aan de bedrijven. En uh, en, en zij doen een persoonlijkheidscheck. Je krijgt zeg maar kleurtjes. Ja, rood. En zij zeggen van, jij bent gewoon heel hoog in ondernemerschap. Rood dus, heel ja, groot. Ja, ik Actie weet het niet. Eens meer. Ja, ik was heel hoog in dit. En ze zei van, ja, jij moet eigenlijk hier. Ik zeg, maar goed, ik, het voelt nog niet. Ik weet niet of... Uh, want ik, uh, in feite, je bent, je bent wel klaar met de studie. Maar er, uh, je hebt heel weinig praktijkervaring. Je bent nieuw op de markt. Ja. ja. Ik zeg altijd, de assistenten krijgen veel meer praktijkervaring tijdens hun studie dan apothekers. Oké. Okay. Um, en, maar goed, zij zegt, ja, jij kan het beste dit doen. En toen heb ik toch twee of drie sollicitaties dus gedaan als tweede apotheker. En toen zei ze, ja, probeer dit nou even. En ik zei, oké, okay, prima, gaan we doen. En toen heb ik het gewoon gedaan. Um, en uh, toen ging ik verhuizen naar Rotterdam. En, um, maar goed, dat zeg ik, we hebben geen ervaring opgedaan tijdens de studie, zo goed als niet. Dat is een
0: hele wetenschappelijke studie, denk ik, hè? Heel wetenschappelijk, studie. ja.
1: En de praktijkervaring, ja, ik weet die pakjes niet, ik weet niet. Ja. Wat, dus je ziet een merknaam, maar wat zit er, Ik weet wel, als, als ik hoor wat erin zit, weet ik het wel, maar ja. je ziet een merknaam. je kent
0: de theorie, maar je had de, de ja. praktijkervaring nog niet. Dus je was een beetje onzeker of je het wel. Ja, maar ik
1: woonde dus toen nog, ik was verloofd, ik woonde toen nog in Zaanstad. Okay. Maar ik werkte in Rotterdam. Ja, flinke afstand. Ja. Uh, maar wat ik deed, was ik, als iedereen naar huis ging, een half zes, de apotheek sluit. Ik ging gewoon aan de balie staan. En ik ging uh, die uh, pakjes kennen. En toen die telefoons waren volgens mij niet goed genoeg... om uh, resolutie foto's mee te maken... dat je ja. thuis kan bestuderen. Dus ik ging echt daar staan. En ik zei van, oké, okay, dat staat daar, dat staat daar. Wat zit daarin? Dus ik ging echt uh, anderhalf uur tot twee uur... voordat ik naar huis reed. Want ik had toch file uh, terug naar huis. Ja. Bestudeerde ik de pakjes en de apotheek... zodat ik morgen als ik een vraag erover krijg... Ja. of ik uh, dat ik meteen kan antwoorden. Want een apotheker die niet kan antwoorden... dat, dat staat natuurlijk inderdaad. Nee, uh, maar niemand uh, begrijpt... Dat je net bent afgestudeerd en dat eigenlijk de praktische kennis er nog niet is.
0: Ja. Dus je was eigenlijk een beetje een soort van stage aan het lopen in je vrije tijd. Ja. Om de extra praktijkervaring op te doen die ja. je gemist had.
1: Ja. Wauw. Um, maar die extra uren die tellen op op een gegeven moment en dan word je, word je heel goed. En ja. dan weet je meer dan de meeste. En, en, en toen kreeg ik de kans, want die apotheek dat ging financieel niet zo goed. Mm -hmm. um, ik begreep ook dat die bijna ging sluiten uh, voordat ik kwam. Uh -huh. Echt een heel slechte situatie. De groot ander kwam om te kijken wat er allemaal aan voorraad te halen was. Zo slecht ging het. Jammer. Um, en toen kreeg ik hem. Ik dus los het maar op. Uh, vers van de studie. En, um, en toen hij werd verbouwd. We moesten van 300 vierkante meter naar 100 vierkante meter, waarvan 20 vierkante meter beneden en 80 boven, en de voorraad laden boven. Dus als ik aan de balie iets wil afleveren... moet ik met een trap naar boven, kijk in de la... en dan moet ik terug naar de Bali. Is niet een mogelijk systeem. Ja. Maar ik heb die apotheek gered. En uh, toen kwam een concurrent na twee jaar naar me toe... want ze verwachten dat die apotheek ging sluiten. Ja. En die concurrent viel, viel ze op natuurlijk. Ja, en die concurrent kwam naar me toe... Zei, maar, kan, ik, kan ik even met je afspreken, koffie? Ik zeg, ja, kom maar. Of ik ging naar hem toe. Hij zegt, hoe kan het dat die apotheek daar nog staat? Ik zeg, ja... Um, het enige wat ik je kan antwoorden is... ik doe meer dan waar ik voor betaald uh, krijg. Ja. Ik werk niet uh, acht uur of zo. Ja. Ik werk in, deze continu... podcast,
0: in deze podcast nemen we natuurlijk nooit genoegen. met het enige wat ik kan antwoorden, is ik doe meer uren. Wat heb je gedaan om die, pot, om die uh, apotheek te redden? Kun je voorbeeld noemen van iets wat cruciaal was? Je noemde net even ging... snel bijvoorbeeld dat voorraadverhaal dat van boven naar beneden. Heb je dat bijvoorbeeld veranderd? Kan ik me niet voorstellen, want je hebt beneden heel weinig ruimte. Maar noem eens een voorbeeld als je wilt. <tosses>
1: um, wat ik voornamelijk denk, want en, en, er, en nog erger, de, er, er zijn zeg maar drie apotheken in één straat. Eentje zit in een gezondheidscentrum, wij zaten los. En een ander zat ook los, maar die ging in een gezondheidscentrum met huisartsen zitten. Ja. En tegelijkertijd, dus zo'n slechte situatie van de apotheek, ging ook nog eens 30% van de patiënten overstappen naar die apotheek... omdat die dicht bij de huisarts zat. Dus ik ja. mocht een apotheek die al in de rood stond... Uh, met 30% minder patiënten redden.
0: Ja, extra moeilijk.
1: Dus wat ga je doen? Je gaat eerst focussen op de cijfers. En dat is waar ik goed in ben. Dus ik, ik ging kijken van waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld naartoe? Uh, waarom geven we hier geld aan uit? Uh, hoeveel mensen hebben werkgevoel staan? Wat doen ze? Hoe efficiënt werken ze? Dus je gaat het hele traject af. Ja. Waar je steeds... 1 procent, 2 procent af kan. En op een gegeven moment... Uh, het was een team van 4 uh, uh, FTE volgens mij. Uh -huh. Weet ik niet eens meer. Uh -huh. En we waren over uh, met 2 uh, FTE. anderhalf FTE. En, um, en dingen gingen wat efficiënter. En, weet je, er was ook een afvalautomaat door het bedrijf aangeschaft. En ik was echt... Uh, en dat helpt ook Kijk, zo'n afvalautomaat is prima maar je moet er wel tijd in steken dus ja. ik ging echt één voor één met de patiënten staan of ze nou 80 waren of 17 ik ging om één voor... Kijk, je krijgt een code en je voert het hier in en ja. dan krijg je hem eruit ongeacht ja. hoe laat het is
0: vooral toen hè? het is nu heel gebruikelijk ja dat was 2012 uh, toen, uh, toen uh, uh, ja dat was toen uh, 10 jaar geleden uh, ja dat was toen
1: nieuw en niemand wou het maar ik heb iedereen overtuigd. Want ik ging één voor één buiten staan... of het nou <laughs> koud was of uh, warm. Ja. En ik heb ze uitgelegd. En op een gegeven moment, als je ze over die drempel helpt... dan willen ze niet meer terug. Dus ja, van, ja het, Eigenlijk is het wel heel slim. Ja, stop. Ja. En je bespaart dus op personeel via dat. En ja. dan kan je toch het werk af. En um, alles bij elkaar opgeteld ging het in de plus. En, en dat bedrijf dat wil uh, mede-eigenaren. Zij willen 49%, 51% houden zij. Ja. 49% geven ze weg. En uh, dat wou ik niet. Ze hebben me dat meerdere malen aangeboden. Ik zei: Of ik doe het. Ik zei altijd: Ik, doe, ik ga nooit een apotheek openen. Want het is gewoon onbegonnen werk. Ja. Uh, je moet nooit, nooit zeggen. Uh, <laughs> en, um, en als ik het doe, dan ga ik het niet samen met iemand doen. Ja. Want dat gaat gewoon niet werken.
0: Maar ik denk dat het. Ik, denk, ik weet zeker dat het ook terecht was. Ik bedoel, als jij de hele apotheek redt, je steekt er zoveel uren in. en je krijgt op een gegeven moment een minderheidsaandeel aangeboden. Ja. Had ik ook bedankt. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat snap ik volkomen. Tegelijkertijd zeg je net van: Oké, okay, een concurrent. het viel op bij een concurrent. Dus ik ben op een gegeven moment een kopje koffie gaan drinken met die concurrent. Ja. Je hebt dat hele zaakje daar gered. Wat ben je op een gegeven moment met die concurrent gaan bespreken? Wat uh, gebeurde daar?
1: Um, ja, niets bijzonders. Hij was gewoon heel erg geïnteresseerd uh, in mij. Ja. Want hij en waar is de
0: concurrent? Ook in Rotterdam? Of, uh? Ja,
1: die uh, <coughs> de concurrent in Rotterdam die, zeg maar, die los zat en in een gezondheidscentrum ging zitten. Oh, dat was die, dat was hij, de buurman. Ja, ja, ja. Hij was gewoon ah, 30% van onze patiënten al overgenomen. Ja, ja. En hij dacht: het ging al slecht. En nu heb ik duizenden patiënten overgenomen. Ja. Dus het is gewoon game over. Ja. Het kan bijna niet dat die nog. En maar het conflictieert. Ja. ja. En, ja. En, en, en dat was reden voor hem om te zeggen: van, ja, laten we kennismaken, want het is wel heel bizar.
0: En toen uh, ben je Want daar ik, gaan werken? Of hoe, uh, nee, nee,
1: nee. Dus, en toen uh, heeft dus de, het bedrijf waar ik toen werkte, omdat ik niet mede-eigenaar wilde worden, hebben ze het contract niet verlengd. Toen ging ik werken, uh, ik woonde dus in Rotterdam. Ja. Toen ging ik werken in uh, Niemansdorp, zes maanden. Maar um, toen was mijn oudste dochter uh, uh, geboren. Ja. Uh, en we kregen bezoek vanuit Assendelft. Ik ben opgegroeid in Zaanstad ja. en heel veel mensen van mijn wijk die zijn verhuisd naar Assendelft, waar ja. de apotheek nu zit. Ja. En die kwamen dus op bezoek en um, nou ja gefeliciteerd dit en dat. En die hebben het, dus die klagen maar over die apotheek. Weet je, als we daar een keer zijn, dan is het gedoe en dat soort dingen. Ja. En ze zeggen dat er een pand daar is en dat soort dingen. Dus ik zet dingen bij elkaar. Ja, gaan denken. Zet, ja, ja en, dus ik zat van, ik ga daar even kijken. En het pand was waar ik nu in zit, was al twee jaar leeg, begreep ik. Mm -hmm. Dus ik ging kijken, wat is mogelijk. En, en over nou, welk jaar praten we nu ongeveer? Dit is 2014. Oké, okay. dus 2014.
0: Dus ben je een aantal jaar uit de studiebanken, zeg maar. Ja. En heb ik in mijn tweede
1: werkplek, werk. werkplek als in loondienst. Ja. En um, dus ik ben weer aan het kijken van hoeveel mensen wonen daar. En ik ben ja. weer dus dat, dat omdat ik dat ja, dus toen ik dat die skill al had geleerd van hoe bereken je nou zoiets, wat is de ja. kans van slagen, wat doen normaal, dat ging ik daarop loslaten. Ja, Dus van dit is gewoon, dit is gewoon no-brainer. Dat moet ik eigenlijk doen. En zo'n groeiende wijk. Het is ook gewoon een goede investering.
0: En die uh, apotheek die er al zat, waar de familieleden over klaagden, uh, ja. was het een apotheek die in, die, in de directe omgeving uh, zat? Of is die uiteindelijk voor je? Ja, ja nee, nee die, zit,
1: uh, die zit uh, echt op misschien 50 meter afstand. Nog uh, steeds. Mij, nog steeds. Oké. Okay. Maar um, ja, ik kan zeggen, mm, ik kan zeggen dat um, ja, duizenden patiënten zijn overgestapt van mijn ja. concurrenten.
0: Ja, op, op het moment dat de klanten niet tevreden zijn. Ja. En er is een alternatief. Ja. Waar je hetzelfde kan krijgen. En uh, de klantenservice beter is. En ja. de aandacht beter is. uitleg ja, Dan is ja. het natuurlijk een no-brainer. Je ja. stapt zo over. Ja,
1: ja. ja maar goed. Het, uh, ik merkte. dat En dat is het met ondernemers. Je denkt dat iets gaat gebeuren. Maar je, in de praktijk is dat altijd de moeilijker. Garantie. Je hebt nooit de je hebt garantie. Altijd moeilijker. En dat merkte ik. Want heel vaak denken mensen dat een apotheek iets is waar je gewoon bent. Punt. Ze weten niet... Kijk, mensen veranderen wel van uh, energieleverancier, uh, en, uh, maar ze denken niet bijna dat je ook kan veranderen van apotheek. Ja. Dat zit er op een of andere manier niet in.
0: Ik denk ook omdat je dan denkt, van, ah, dan moet ik, uh, moet ik mezelf weer opnieuw inschrijven, papierwerk, en ik denk ja. dat mensen daar geen
1: zin in hebben. Ja, oh. en um, dat maakt het extra dus ik moest iedereen gaan trainen. Dus ik moest iedereen gaan uitleggen wat allemaal mogelijk is toen ik... Uh, De patiënten of je... Mijn patiënten, je was, ja. ja, patiënten. Um, dus zodoende, dus ik heb toen, toen ik in Niemandsdorp werkte, even, even een stap terug, heb ik dus ja. ontslag genomen. Ja. Uh, in die zes maanden heb ik het een en ander veranderd daar. Toen begonnen dingen ook wat soepeler te lopen, wachttijden ja. te verminderen, dat soort dingen. En dat was eigenlijk de reden, want toen ik daar kwam merkte ik: hé, hey, ik. Uh, want als je van je studie naar je eerste werkplek gaat, dan merk je niet echt wat je kan, want je, bent, je groeit in dat bedrijf. Ja. Maar als je naar een andere plek gaat, denk je van hey, ik ben uh, 27 of 28 ja. en. Ik kan best wel veel niet. Je
0: weet wat je waard bent, je hebt uh, praktijkervaring ja. opgedaan. Ja.
1: En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon voor mezelf. En toen ik dus hoorde dat daar klachten waren, toen dacht ik, ik ga, ik ga gewoon ontslag nemen. Ja, en, uh, ik kon lekker beginnen.
0: terug naar je oude stickie.
1: Ik kon terug naar <laughs> Zijntje. Ja. <laughs> ja,
0: wauw. Dus ja. op een gegeven moment zie je dat pand, je, loopt, je gaat er naartoe. In eerste instantie natuurlijk, dat is de eerste stap. Op een gegeven moment doe je het onderzoek, CBS. Nou, daar komt de conclusie uit van nou, dit, dit kan iets worden. Hoe ga je dan concreet, hoe start je zoiets op? Een apotheek?
1: Nou, niemand mocht natuurlijk weten waar ik uh, ga zitten en wat ik ga doen. Zelfs de softwareleveranciers en zo zei ik... ik ja, waarom erg. mag dat niet? Ja, want je wil niet dat de concurrent stappen gaat zetten of zo. Oh, zo. Want dus die kan opeens uh, ook dat pand gaan huren. Of, oh, okay. die kan opeens...
0: oh, je bedoelt op het moment dat je het contract met het pand nog niet getekend ja, hebt? Ja, ja, ja. Dat ja, Maar ja, dat okay, voortreikken. Ja.
1: Je moet wel met zorgverzekeraars ja. overleggen of ja. zij het goed vinden. Je moet met de inspectie overleggen. Ja. Uh, er zijn zoveel instanties. Je kan
0: natuurlijk niet zomaar medicijnen verkopen. Nee, het is, is heel, heel complex. Ja.
1: Uh, en het kan ook zo zijn dat als je, je huurt dat pand en de zorgverzekering zegt ja, vind het geen goed idee, dan zit je wel vijf jaar vast aan het pand. Aan het pand, ja. Dus dat moet je van Dus je moet de se sequence moet je heel goed gaan ja. doen. Ja. Um, iedereen vertelde me in dat rek dat ik het niet moest doen. Ja. Echt iedereen.
0: Moet je vaker als ondernemer. Hè? En
1: ja en um, ook open tenuste dit natuurlijk die proberen misbruik te maken van de situatie, uh, die proberen een aandeel te krijgen en dat soort dingen. Ja. Um, maar dat was echt heel lastig, want ik ging tussen mijn pauzes door. Dus ik werkte in Numansdorp, Dus ik zei, ik had een uur pauze, zeg maar. En toen ging ik naar een Van de Valk Hotel dichtbij, sprak ik af met de groothandel. Ging ik overleggen van hoeveel is de korting en wat gaan we doen? Ja. Oké, okay, dan schreef ik het op en ging terug naar werk. Ja. En zo deed ik het, uh, nam ik een dag vrij en ging ik dat dus ik ging echt tussen mijn werk door, ging ja. dat doen, maar uh, niemand mocht dat weten. Ja. Nogmaals als iemand het hoort, dan... Ja, nee, precies. Nee, dat ja, dan weet je het niet. Ja. Um, nou, uiteindelijk uh, heb ik dus ontslag genomen en ik uh, sa samen met mijn schoonvader verbouwd. Mijn, mijn schoonvader is aannemer. Wow, ik zat ja. echt daar een maand lang, uh, dus in uh, 1 juni waren we open. Mm -hmm. um, dus begin mei uh, begonnen we met verbouwen. Oh, snel gedaan dan? Ja, in één maand uh, verbouwd.
0: Dus het pand was, niet, was er niet heel erg slecht aan toe? Waardoor... Nee,
1: nee, nee, we hadden plafond en uh, vloeren. En wij het. moesten eigenlijk uh, een paar muren maken, een opslagruimte. Dat scheelt, ja. ja. En een sluis voor de groothandel. Ja. En dat hebben we gedaan. En uh, op 1 juni stond ik in mijn En ik zei altijd, ik ga nooit een apotheek openen. En ik stond in mijn eigen apotheek. Ik, van, ik kan niet geloven dat ik in mijn eigen apotheek sta. Ja. Het, het is zo snel gaan. En ik heb van alles gebeurd. En dat, is, dat ben ik vergeten te zeggen. Ik heb altijd gezegd, ik wil nooit een apotheek openen. Want ik weet hoe dat werkt. Ik weet het hele systeem.
0: Waarom wilde je dat niet? Ja, dat,
1: uh, je, je onderneemt, of zo, of? Nou nee, niet per se. Ik hou wel van complexiteit. Want als anderen het niet kunnen, dat geeft jou ruimte als jij het ja, wel kan. Ja. Maar um, je onderneemt met jouw geld. Maar de zeggenschap zit, zit bij de overheid en de zorgverzekeraars. Ja, je bent een beetje afhankelijk van die, ja, dus uh, van die lijkt, partijen waar ja, je mee het samenwerkt. Is, het is jouw geld. Ja. Maar als zij een beslissing nemen, ja. dan kan alles opeens Veranderen. game over zijn. Ja, ja. Dus een ik ga technische heel technische niet van dat idee. Ja, ja, dus sorry. ik heb alles geprobeerd. Ja. Ik, heb alles, ik Ik wou feestzaal openen. Ik wou restaurants openen. Ik wou stiches drukken. Ja. En op een of andere manier... allerlei heeft ervoor gezorgd dat ik dat niet kon doen. Het ja. lukte niet. Omgevingsvergunningen ja. gevraagd. Ik wilde omgevingsvergunningen omzetten. Tilburg geweest, Breda geweest. Ik heb echt van alles gedaan. Ja. Lukte niet. Nee. Ik begin aan die apotheek. En ik zat opeens... In, ik, het, het was binnen één of twee maanden gedaan. Ja, alles ging goed. En, terwijl een apotheek veel complexer is... Ja. dan al die andere dingen die ik noem bij elkaar... En, en uh, dat leerde me ook iets, uh, dat was, uh, je moet soms dingen niet forceren. Uh, je moet wel geloven dat je uh, naar een globaal punt uh, gaat. Ik wil ondernemen en ik wil mensen helpen. Maar hoe je dat gaat doen, dat kun je niet van tevoren inschatten. Je weet niet wat op je pad gaat komen en ja, wat je gaat mogelijk maken en wat niet. Ja. En uh, dus, ja, blijkbaar was dit bestemd. Dus dan, als dit het is, dan ga ik er ook 100% voor. En uh, toen begon het op 1 juni 2015.
0: Wauw, ja, Dat is een mooi voorbeeld van het lot laat zich niet sturen. Hè? Nee. En wat je zegt inderdaad, je kan heel erg focussen op ik wil nu dit of een feestzaal, feestzaal of een, een andere onderneming. Maar ik denk dat het goed is dat je gewoon zoveel mogelijk doet. Zo dicht mogelijk blijft bij principes en passie. En dan ontstaat daar vanzelf iets uit. Ondanks ja. dat je niet te maken wilde met al die trajecten van de overheid, etcetera, ben je uiteindelijk toch in dat bedrijfje ja. gerold. Ja. Of, sorry, in die markt moet ik zeggen. Nou, dan open je het bedrijf in juni 2015. 15. En dan is het natuurlijk een uitdaging om klanten te trekken. Ja. Want dat is het moeilijkste uiteindelijk ja. aan het hebben van een bedrijf. Ja. Hoe ging dat in de beginfase? Ja,
1: moeilijk. Want, um, dus ik sta daar, geen enkel telefoon gaat, geen enkel fax komt en uh, geen enkel recept komt binnen. En dan moet je het doen. En uh, mensen komen wel langs, want er zat een reisbureau eerst in het pand waar ik zat. Oh,
0: ja. Dus je had
1: wel aanloop. Nou, mensen. Het is een winkelcentrum Dus je hebt sowieso aanloop
0: okay.
1: Alleen mensen kwamen wel langs en ze keken naar het pand van, hé, Je weet, als je daar woont Je bent een lokale Dan denk je van, oh, welke winkel is er nu ja, weer gekomen ja. Ja, Dus ze keken wel, maar niemand kwam naar binnen ja. En dat was één dag, twee dagen, drie dagen Dat was de eerste week En ze dacht van, dit gaat niet werken Want mensen kijken wel, maar ze komen niet naar binnen ja. uh, Dus uh, ik zei, weet je wat Ik uh, gaf een target voor mezelf Dus ik had een kan uh, koffie uh, gezet en ik zei deze koffie moet in feite binnen één à twee uur elke keer op. Ja. ik moet mensen naar binnen halen, mezelf laten kennen van dit is wie ik ben, dit is wat ik kom doen. Uh, zo vaak dat die koffie kan op is elke twee uur, ja. zodat ja dan heb je feeling met de bevolking die, da die daar woont. ja heel goed. en uh, ik ging echt letterlijk, ze kwamen zo kijken. <laughs> en ja en, ging naar buiten, ja, ja. en ik, ik kwam zo van hallo, ik ben Mustafa, uh, koffie. Ja. En dat was mijn lijn, dat is one ja. lijn Koffie is altijd goed. Koffie, he? ik zeg, ja, oké. Okay. En uh, dan ging ze: zo ja, dit is een zus en zo. Ik kom uit Rotterdam en ik ben eigenlijk hier opgegroeid. Ik ben echt een zaankanter. En uh, nou ja, uh, heb je al een apotheek? Zeg, ja, en, en dan kwam hun verhaal. Ja. En ze van, ja, kijk, wij doen het zo. Ja. En, uh, de, en de eerste honderd patiënten, uh, dat was in één maand... Twee, drie weken of zo. Oh, dat is goed. Dat ja, is wel dat is, snel gaan, ja, ja, dat is best wel snel gegaan. Wow, wow. In de eerste zeven maanden hebben duizend patiënten ingeschreven.
0: Wow. Zo zie je maar hoe, hoe dat persoonlijke contact en het echt luisteren naar mensen, ja. hoe dat het verschil kan maken. Ja,
1: en ik wist niet precies wat ik kon bieden. Ik zei wel: uh, ik ben hier altijd. Ik luister altijd naar je verhaal. En ik zal altijd mijn best doen om een uh, oplossing te vinden. Uh, in het begin heb je natuurlijk geen wachttijden, en uh, dat soort dingen. En ik, uh, en ik uh, vroeg van wat verwachten jullie? En dat schreef ik ook op. Ja, wat, wat waren
0: de dingen waar zij het minst tevreden over waren? Wat ze van jou dan verwachten?
1: Um, ja, uh, behandeld worden als een nummertje. Dat vonden ze niet leuk? Dat vonden ze no-go. Oh. Oh. Uh, en hoe kun je, je ervoor niemand... zorgen,
0: dat uh, sorry dat ik je onderbreek, ja, um, dat iemand, een, een patiënt of een klant niet behandeld wordt als een nummertje?
1: Um, ja, dat zijn de kleine dingen. Dus gewoon een persoonlijk gesprek aangaan. Niet een transactie aangaan met iemand, maar een... Uh, relatie aangaan. Ja. En ik zie mezelf ook niet echt per se als een apotheker of een uh, ondernemer. Ik zie mezelf meer als een relatiemanager. Ja. Uh, want je doet zaken met de mensen die je vertrouwt. En dat zien vaak mensen niet. Uh, als ze gaat zaken het, doen. Mensen. Het, gaat, het gaat om mensen. Ja. Je werkt met mensen, je, je patiënten zijn mensen, je personeel zijn mensen, leveranciers, leveranciers zijn, en zijn en mensen, de makers van de medicijnen. Ja, als ze je, je niet mensen. vertrouwen, ja. weet je, dan is het game over. Um, en daar begon het. En ja. ze voelden dat ook. Ik, ik, je kan het wel zeggen. Ja. Maar als iemand aan je voelt dat je dat oprecht op die manier wil doen. En we zijn nu zeven jaar verder. Ik hoef niet aan de balie te staan. Nee. Ze hoeven mij niet te zien. Ik kan gewoon makkelijk. Maar ik, ik doe expres, ik plan het zo in dat ik altijd zichtbaar ben. En ze ja. weten, als ik iets nodig heb, moest, dan kan ik kan me altijd helpen. Ja, heel goed. Of het nou vandaag is of zo vanmiddag of wat dan ook. Ik weet dat die oplossing eraan komt. Ja. En dat gevoel zorgt voor dat mensen kalmeren. Ja. Eh, maar dat is vaak niet zo uh, in de meeste apotheken. Vooral niet bij ketens. Ja, en ja. bij ketens.
0: En jij bent geen onderdeel van de keten. Jij nee. vindt die persoonlijke benadering je belangrijk. Ja. Blijf je ook doen. No matter what, ja. uh, 700 of 2000, 3000 patiënten. Je blijft ja. af en toe je gezicht laten zien uh, zoveel mogelijk als je tijd hebt. Ja. En dat is, dat is heel goed.
1: Ja, um, en dat vind ik ook uh, het leukste. En, en op een gegeven moment wordt het ook moeilijk om zichtbaar te zijn, omdat je het gewoon zo druk hebt met andere dingen die erbij komen, de administratieve ja. dingen en dat soort dingen. Ja. Maar ik, ik, ik doe niet alleen maar de apotheekrunning, ik probeer het ook nog toekomstbestendig te maken. Ja. Dus ik ben gewoon echt heel druk. Um, vooral in vergelijking met andere apothekers. Ja. Wat uh, doe je anders? Want dan ik doe de dagelijkse dingen die normale apothekers doen, ja. maar ik investeer ook over voor over tien jaar en over twintig jaar. En, heb je
0: uh, een voorbeeld daarvan? Van, uh, dat wat uh, je vloggen, ook kan vertellen nu? Ja, dat
1: vloggen, dat uh, coderen, dat heb ik erbij geleerd. Dus dat moest ik allemaal erbij doen. Dus ik ja. moest de apotheek runnen en ik moest dat allemaal erbij gaan leren. Zodat ik voorbereid ben voor de toekomst. Wow, ja. um, en toen, en dat vloggen kwam eigenlijk daar vandaan. Want ik ben zo druk daarmee uh, dat mensen mij niet zien. En dus was ik bang dat ze het contact. Uh, met mij zouden verliezen. Ja. Dus dan hebben ze in ieder geval die video's om mij altijd te zien... ...en ze zien dat ik er ben en dingen doe. Alright. Slim. Dus ik probeer het op die manier op te lossen.
0: Ja. Op een gegeven moment, uh, je geeft net aan hoe die is gaan... Hè? ...die eerste 100 klanten. Super interessant ook voor de luisteraars, hoe je die binnen hebt gehaald... ...persoonlijke touch, et cetera. Maar zijn er ook momenten geweest uh, dat het bijvoorbeeld heel slecht ging? Dat je zoiets had van... Boel. Gaan we, gaan we het wel redden dit jaar? Of is het altijd nee. uh, mooi en goed
1: Nee, gaan? we verdienen geld na negen maanden. Oké, okay, mooi. <laughs> dus ja. dat, uh, dat is best uh, oké. Okay. Ja. Um, en uh, ja, dan word je nog steeds onderbetaald. Dus dat betekent niet dat het geld binnenstroomt of zo. Maar je kan je kosten dekken en je kan uh, overleven.
0: en Het hoort natuurlijk ook een beetje bij het opbouwen van een bedrijf. Ja. Dat je ergens break-even draait en op een gegeven moment kom je daar wel weer ja. bovenop. Misschien is dat wel een goede vervolgvraag. Hè? Dus we hebben het gehad over het begin... Je hebt, bijna geen, je hebt geen slechte periodes meegemaakt, maar wanneer kwam het
1: omslagpunt? Het
0: moment dat je echt winst begon te maken, dat de klanten, de leveranciers, de huisartsen, iedereen is tevreden over jou. Wanneer kwam dat ongeveer?
1: Um, na één jaar dat ik had geopend, in 2016, mm -hmm. uh, er wordt een landelijk uh, klantvredenheidsonderzoek gedaan. Dat moet je doen om te vergelijken met andere apotheken, zodat zorgverzekeraars weten wat je doet. Want je ja. klanten, dat is een goed spiegel van wat, wat je allemaal doet. En, uh, en wie onze... doet dat onderzoek? Dat is een onafhankelijk uh, bedrijf. Dus oh. je moet een onafhankelijk bedrijf. En er zijn een aantal. Wij zijn goed... de zorgverzekeraars dat ja. Het bedrijf. Hardlopen. Ja, dus die zijn onafhankelijk. Die, uh, die krijgen dan al data binnen. En die doen een algoritme, laten daarop los. Ja. En geven een cijfer. En wij, onze patiënten, gaven met meer dan 200 uh, reviews uh, in 9,3. Na wow. één jaar.
0: Ja. En het gemiddelde in de markt was? Wat was ongeveer de...
1: of uh, ja. zo. Dus wij zitten echt ver daarboven. Wow. Net op promotorscore echt niet normaal. Nice. Um, maar dat klopt ook, dat zie je ook aan de groei. Ze ja. vertellen door. Um, dus um, ja, 9,3. Uh, en en zo'n onderzoek, dat wordt. Um, dan, dan, dan kwam er een landelijke vergelijking ook. Uh, en uh, dan zeggen ze, oh, zo'n 9,3, maar je buurman heeft dit en die heeft dat. En toen kwamen we als de beste uit. Uh, de de test, bus, dus, ja. de beste van Noord-Holland, de ja. uh, tweede beste van heel Nederland. En dan gaat de media het oppakken, de ja. lokale krant, de noord hollands Dagblad, de voorst, is je middelpagina, heel groot. Ja. En toen, want heel vaak kreeg ik de vraag in het begin uh, van, wat hier? er is al een apotheek hier. Ja. Waarom zou je hier nog een apotheek openen? En dan zeg ik er is ook al een supermarkt hier, er is ook al een kapper hier, maar er zijn er ja. twee, er zijn er drie. De taart is groot genoeg. Ja, het is groot genoeg. En sowieso, uh, ze, ze redden het niet, vandaar al die klachten. Ja. Um, maar na een jaar, toen dat cijfer eruit kwam... toen was het wel duidelijk. Ze, oh, okay. ja, je zei dat je kwam om uh, dingen makkelijker te maken... sneller, efficiënter te maken. Want ik heb ook met huisartsen dus op de achtergrond afgesproken... zodat bestellen via ons mogelijk is... met apps mogelijk is. Dus mm -hmm. Al die dingen heb ik opgezet in, in die wijk. Die fundering, ja. Ja, en, en vervolgens zagen dus patiënten dat dat gewoon heel prettig was... en makkelijk ging. En ik bespaarde de, de uh, huisartsen ook tijd. Want ze hoeven geen telefoontjes en bandjes af te luisteren. Ja, nou, dat is mooi voor hen. Ja, ja. Um, en, en ja, toen, toen ging het eigenlijk uh, balletje rollen. Weet je? Toen okay. zei iedereen van, oké, okay, um, ik, ik snap wat je komt doen. En je maakt oh. het ook meteen waar.
0: Dus dat was ook echt het omslagpunt, ja. waarbij je ook naar een veel groter bedrijf ging, veel meer klanttevredenheid. media ja. pakte het op, ja. et cetera, et cetera. Ja,
1: en dat was 2016, 2017 scoorde 9,4. Ja. Daarna 9,2. Dus dat is nooit onder de 9 geweest. Ja. En we zitten nog steeds tussen 9,2 en 9,3. En, en het punt is, normaal doen iets van 50 à 60, want dat is het minimum. Uh, mensen zo'n review bij een apotheek. En bij ons was het meer dan 200. Dus ja. dat is een betrouwbaarder getal ook. Ja. Dus dat was echt een uh, stempel van, oké, okay, wij zijn er en dit is wat we komen doen.
0: En het is natuurlijk ook uh, het natuurlijke gevolg van iemand die betrokken is bij zijn patiënten. Dus dan is het Redelijk logisch dat die dan ook weer betrokken zijn bij jou. Ja. Dus die engagement rate, waar we ja. toen het gesprek even over hadden. Ja. Dus dat is mooi dan om te zien. Uh, tegelijkertijd loop je natuurlijk ook aan tegen uitdagingen als je bedrijf groter wordt. Wat is de grootste uitdaging waar jij tegenaan bent gelopen? Um, en hoe ben je daarmee omgaan?
1: Vooral uh, concurrenten die uh, dingen gaan doen natuurlijk om, om je tegen te werken. Want de patiënt overtuigen lukt ze niet. Want wij zijn gewoon beter. Dat zegt de patiënt. Dat ja. zeggen wij niet. Ja. Um, en vervolgens gaan ze, ja, ze gingen. Patiënten bellen die weg uh, nee. uit zijn uh, geschreven. Na één jaar, twee jaar, drie jaar. Zo van kom terug. Van een hoop acties. Geld, ja, teken, geld, uh, geld aangeboden. Allerlei dingen. O, wow. uh, dingen verteld van dat ik uh, mensen... Uh, oudere mensen die het niet allemaal zo goed begrijpen... vertel dat ze een uh, handtekening moeten zetten bij het lijntje. Dan, dan kan ik het middel wel afleveren. Wow. Mensen, dat ik mensen erin luister. En dit komen mijn patiënten vertellen aan mij. Dus die zeggen van ja... Ze bellen mij en die zeggen van... Die uh, vertellen dit het dat. en dit over. Ja, en, Tot, ze zegt, en, en ze zegt van ja, ik, heb, ik ben helemaal niet oud. Ik weet precies wat ik doe. En hij levert service en ik heb in zijn gezicht opgehangen. Dus ik ja. heb dit niet één keer, niet twee keer, meerdere malen gehoord. Uh -huh. um, ze gaan klagen bij die, weet je, allemaal valse dingen die uiteindelijk nergens op uitkomen. Ja. Uh, dat was eigenlijk het uh, uh, moeilijkste. Je bent, maar hoe ben je daarmee omgegaan? Geduld. geduld. En ik heb, ik heb niet één keer geklaagd ook, waarom bel je mijn patiënten... Ja. Want ik weet wat mijn relatie is met de patiënten. Ja, Vandaar weet. ook dat ze naar me toe komen en zeggen van uh, dit en dat. Wat, wat wel, uh, waar ik nu aan denk is... Um, heel veel van mijn patiënten, ondanks dat er zoveel inschrijvingen waren... zeiden, weet je wat Mustafa, ik zeg het tegen mijn buurman. Uh, die zegt van... Uh, ik ze, die klaagt over die andere. Ik, over die. ik zeg van, ga dan naar Mustafa, die gaat je helpen. Die, hij heeft mij ook geholpen. Ja. En uh, ik heb dit niet één keer gehoord, maar echt tientallen keren. Uh, ze van, ik ga niet naar die Turk. Ja, zo. En, uh, en dat zijn de mensen die het durven te vertellen aan mij. Dus er is iets wat blijkbaar ervoor zorgt... dat ze niet naar me toe willen stappen... omdat ik een uh, andere culturele achtergrond heb. En um, ja, dan ga, je, dan ga je zoeken. Want ik, er is blijkbaar een, een belangrijke groep uh, patiënten... die ik niet kan helpen omdat zij een, een vooroordeel hebben. Um, en, en daar kwam dus ook het vloggen vandaan. En daar kwam ook um, het, het coderen vandaan. Dus ik moet meer doen... En dat, dan kom je terug op, ik sta 1-0 achter. Ja. Je moet meer doen dan de rest. Om in ieder geval gelijk of misschien voorbij te gaan. En uh, toen begonnen die oplossingen en uh, nog gemakkelijker uh, bestellen voor ook thuiszorg. Dus we hebben ook uh, bedienen het um, te huizen. Ik heb het ook een een, het een en ander voor hun gestroomlijnd met de huisartsen. Dus dan, dan ga je meer dingen doen. Ja. Um, en dan komen ze wel. Wow. En dan komen ze wel.
0: Mooi voorbeeld van hoe je inderdaad, een negatief iets om kan buigen... naar iets positiefs. Ja. En ik denk dat dat ook een mooi brugje is naar... Uh, want we hebben het in de intro hebben het ook gehad over je tweede bedrijf... Pharmacist. Ja. Een softwarebedrijf... Ja. waar je verschillende applicaties mee bouwt. Ja. Onder andere ook de oplossingen waar je het net over had, denk ik. Ja. De, ja. Je hebt leren coderen... om bepaalde oplossingen voor te huizen, ja. et cetera, te bouwen... waardoor alles makkelijker werd... en je wel in de picture kwam bij die klanten... die zoiets hadden van, nee, ik wil niet bij hem uh, zijn. Ja. Of, ik wil niet bij hem terecht, moet ik zeggen... Uh, Kun je eens wat meer vertellen over farmacisten? Uh, Hoe is het ontstaan? Wat doen jullie allemaal?
1: Um, ik ben eigenlijk meteen, uh, ja, 1 à 2 jaar nadat ik begon uh, met de apotheek, toen liep ik dus hier tegenaan. Ik hoorde dit soort dingen. En, oh. um, uh, en, en toen ging ik op onderzoek uit van. Um, ik, wil, ik wil eigenlijk eerst het wachtkamersysteem. Waarbij men een, een naam. Dus ik, wil, ik wil dus niet dat mensen zich als een nummertje voelden. Dus ik wil eigenlijk een wachtkamersysteem waarbij mensen met een naam groepen konden worden dat alles op naam ging, weet je wel. Dus ik q bellen en allerlei andere bedrijven bellen. En die zeggen van, dat kan niet, heel moeilijk, heel lastig. Maar ik, ik probeer iets te doen waardoor mensen snappen van, oké, okay, dit is wat hij doet. Ja. Um, en uh, dat lukte niet. En uh, ik werd eigenlijk boos. Dat is wat dat vaak Zo begint het bij mij. Ik word boos. Ja, en dan denk, ga, ik zelf, ja, ga ik zelf dingen bedenken van, en, en hoe ik werd geholpen was ook heel erg um, stroperig. En toen zei ik, weet je wat, misschien kan ik het zelf wel. Dus toen ging ik uh, zelf, uh, en ik woonde toen nog uh, in Rotterdam, ging ik zelf uh, online kijken wat ik allemaal kon doen. Moet ik, uh, uh, wat moet ik leren? Moet ik JavaScript leren? Moet ik uh, C++ leren? Ik, ik ging Al die talen ging ik af. Mm -hmm. En toen dacht ik, weet je wat, het meest uh, wat uh, bruikbaar is in deze tijd, is, is webtechnologie. En daar kun je eigenlijk 90% of 99% van de dingen mee maken. Mm -hmm. uh, dus toen ging ik dat bestuderen. Ik kon eerst alleen maar een geel hokje tekenen. Ja. Ik was echt trots. En ik zei tegen mijn vrouw: Kijk, ik heb een geel hokje getekend. Ja,
0: het is toch een van niets naar iets. Ja, niets, ja.
1: en uh, elke dag een half uurtje, een uurtje erin. Ja. En uh, nu, na ja, vijf jaar ruim, kan ik in feite alles maken. Wow. Dus we hebben nu echt een web. Uh, ik heb echt een online uh, apotheek uh, gebouwd. Helemaal zelf gebouwd? Ja, dus we, we zijn een lokale apotheek, maar we hm. hebben uitgebreide uh, online diensten. Ja. Wat ervoor zorgde dat uh, zilveren kruis mee kwam in 2019. dat andere zorgverzekeraars kwamen, Zo van, hey, wat ben je allemaal aan het doen? Ja. En uh, toen ze ons systeem zagen hoe wij communiceren, zeiden ze van, dit is echt het meest geavanceerd systeem dat tot nu. Toe... Ik zeg dat is wel heel raar, want je ziet al die andere grote bedrijven. Je zou denken dat zij meer investeren in dit soort dingen. Nee. Maar niet. die zorginkopers zeiden dat dat uh, best wel indrukwekkend dat het was. Dat zijn
0: allemaal grote, van die grote containerschepen die heel moeilijk naar links ja. en rechts kunnen bewegen. Die hebben Schijnt, allemaal processen, ja. noem het maar op. En jij hebt die kleine speedboat, ja. die heel snel en makkelijk van links naar rechts ja. kan gaan. Snel kan decoderen, ja. kan toepassen. Dus dat,
1: ja. en dat en het, is wat makkelijker voor jou. Het gevolg was, dat ze dit zagen ze dus in 2019. En toen hebben ze in 2021 hun inkoopeisen aangepast. Nou. Dus als je kan chatten met je apotheker, je kan bestanden heen en weer sturen service aspecten. Dan zou je een extra sterretje krijgen. Dus ze hebben bij ons afgekeken. En nu uh, kunnen andere apotheken in heel Nederland extra sterretjes en dus vergoedingen krijgen als ze voldoen aan wat, wij, wat ze bij ons hebben gezien. Wauw, wat is het voorbeeld. Ja, dus ook al heb, en ja, de uitbesteding ging niet naar ons. Zo'n landelijke levering, dat ging naar de nationale apotheek. Ja. Dat is dan wel weer jammer. Maar uh, je kan keer. wel linksom of rechtsom sturing geven aan hoe dingen in Nederland dus gaan. Leuk, ja. Als je daarin investeert.
0: Ja, en dat merkte je toen met, met, met het opzetten van het bedrijf. En al dat soort oplossingen bedenken en uitrollen. Ja. Um, wat was het hoogtepunt van die, samen, van die combinatie van de pharmacist en je apotheek?
1: Um, het het opent deuren. Want um, er zijn niet veel mensen uh, die, die en apotheker zijn uh, en kunnen coderen en ondernemer zijn. En, en, en daar sturing aan kunnen geven. Ja. Dus je bent een uh, uniek persoon in een, in een niche. Ja. En um, dat zorgt ervoor dat als je ergens binnenkomt, dat je voor de eerste keer wel 1-0 voor staat. Ja. En dan, dan zeg je: van, Hè, hoe kan het? Leggen uit. Ja. En je bent interessant. Je vertelt je verhaal. En dan ga je kijken of, of er overeenkomsten zijn en dat we samen iets kunnen doen. Dus uh, dat heeft zeker geholpen in die zin. Wow. En zodoende dat we nu ook dus bezig zijn met servicepunten openen. Ik uh, heb afspraken met gezondheidscentra. Dus ik, uh, we zijn nu lokaal. Oh. Uh, maar dat, dat, dat gaat veranderen.
0: Dat gaat veranderen. Misschien een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik wil stellen. Ja. Waar zou je over vijf jaar willen staan? Of wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?
1: Um, ik zou willen dat wij een breder uh, regio bedienen met de apotheek.
0: Betekent dat dan ook uh, meerdere fysieke locaties zoeken. Ja,
1: ja, maar dat zijn dus meer servicepunten dan echt een volwaardige apotheek. Wat is het verschil
0: tussen een volwaardige apotheek en een servicepunt? Je
1: kan daar geen medicijnen klaarmaken. Dus het ah, ja. wordt ergens anders klaargemaakt, maar je kan het wel daar afleveren. Ah. Maar dat kan dus dankzij de software die ik heb gebouwd op een veilige manier met het track and trace systeem uh, door een ongeschoold personeelslid. Ja. Um, dat concept dat ga ik nu dus uitrollen. Nice. Uh, is dat
0: iets wat al actief bestaat? of is ja, dat echt iets? Ja, uh, we hebben dus nu al een servicepunt in Amsterdam. Nee, ik bedoel echt wat ook door andere partijen aangeboden wordt? Of is dat echt nee, iets waarmee je de game aan het changen bent? Wij
1: zijn, wij zijn uniek daarin. Wow. Er zijn geen andere... Volgens zo. mij zijn we wel een, het een en ander aan het experimenteren. Van wat ik hoor, maar ik kom nergens. Hè. Het enige wat ik zie is uh, thuis, uh, gezin en uh, apotheek. Ja. Maar van wat ik hoor, van de mensen die mij bezoeken dus, van de zorgverzekeraars en anderen, zeggen ze dat, dat, dat wij uniek zijn. Ja. Ja, denk dus systeem... ook als een super uniek concept. Ja. Dus, dus, ja. Um, dus wij willen meer uh, locaties uh, kunnen bedienen. En um, ik wil ook veel meer uh, gaan uitbesteden. Dus dan komt een periode waarbij ik um, dingen overdraag. Ja. En uh, zelf vooral bezig ben met dat deel wat ik leuk vind. En dat is het toekomst, voorbereiden voor de toekomst, uh, ondernemerschap.
0: Ja. En als we het hebben over je persoonlijke ik, heb je nog een persoonlijk uh, ultieme droom die je na wil jagen? Of leef je daar al in? Ik leef erin. Ja,
1: dit is, uh, ik, terwijl ik het zeg, krijg ik kip. Ik leef er al in. Ja. Dit is, uh, het is, dit is uh, vrijheid voor mij. Want ik kan uh, me, wat ik denk uh, uitvoeren. Ja. En dat was waar ik tegen aanliep toen ik in Lonnie's werkte. Ja, je, want hebt, je hebt dat... ideeën, je wil dingen doen, maar het mag niet.
0: Dus die ultieme vrijheid waar je naar streefde, die heb je nu. Je kan je ei kwijt, je ideeën, je energiek kwijt. Ja. En dat is voor jou het. Leven in een ultieme droom. Dat is, dat is
1: geweldig. Mijn gezin is gezond. We zijn gelukkig. We zijn samen. Dus dat, ja. wat wil je nog meer?
0: Ja, fantastisch. Ik denk uh, dat het een heel mooi verhaal is. Uh, mooi begin, middenstuk, einde. Het sluit ook allemaal goed op elkaar aan. Alles wat je nu doet. Dus fantastisch werk uh, wat je levert. Dankjewel. Je we sluiten de aflevering altijd af. Of de podcast sluiten we altijd af met een finaal advies. Aan luisteraars die misschien iets anders willen in het leven. Uh, welk advies zou je mee willen geven aan onze luisteraars?
1: Um, wees altijd jezelf en um, heb geduld. Dat zijn, uh, ja, je wordt van hier naar daar getrokken, iedereen wil wat. Het kan je ouders zijn, het kan een ander zijn, concurrent zijn, iedereen probeert aan je trekken van op, op een bepaald moment in je leven. Ja. Maar uh, als jij een visie hebt en je weet waar je naartoe gaat, uh, doe het. Verwacht niet een snel resultaat.
0: Dus blijf bij jezelf. Als je ergens voor wilt gaan, gewoon doen. Ja. Niet te veel luisteren naar de belangen van andere mensen in je ja, leven. En ga er gewoon voor. Ik
1: ben 38 en ik werk aan de persoon die ik nu ben al 30 jaar. Ja. Dus denk niet een maand, een maand, een jaren. Ik blijf leren. Je blijft elke dag leren. Ik ben nog steeds niet klaar, absoluut niet.
0: Yes, Mustafa. dankjewel. Hele mooie, Graag inspirerende aflevering. Graag gedaan. Jij aflevering. bedankt, ik heb, ik heb zelf weer een hoop geleerd. Ik hoop jullie luisteraars ook. Um, Ga Mustafa vooral volgen op LinkedIn. Mustafa Jildrum. Hij plaatst bijna elke dag uh, iets moois op uh, LinkedIn. Uh, gaat ook over medicijnen. Dus ook nog eens super leerzaam. Ook op TikTok actief, hè Mustafa? Ja, bijna Wat 30. kunnen de mensen jou vinden op 30, TikTok?
1: 30. Uh, Apotheek Kijkhof,
0: Apotheek Kijkhof BV. Uh, mocht je interesse hebben in medicijnen en alles erop en eraan. Apotheek Kijkhof BV. Uh, bv. neem ik aan.
1: Uh, aptekijkoff.nl.nl
0: En voor de mensen die op zoek zijn naar een uh, stukje websiteontwikkeling, appontwikkeling, pharmacist.nl Pharmacist met pH, pharmacist.nl Ja. je dankjewel
1: voor je tijd. Ja, graag gedaan. Jij en Wellicht uh,
0: over tien jaar een deel 2, waarin je, je 1500 weet. servicepunten hebt in Nederland. Je je weet.
1: Ja, we gaan er naartoe. Yes. Ja, gaat je lukken. Dankjewel voor je tijd, Mousteva. Ja, jij ook bedankt, yourself.